0: A partir de hoy, la frontera de Estados Unidos, de casi 3.200 kilómetros de largo, vuelve a estar abierta a viajes no esenciales luego de cerrar durante 20 meses por la pandemia del coronavirus. Esto luego de que México y Estados Unidos han logrado reducir las nuevas infecciones y vacunar a las comunidades fronterizas. Incluso desde la tarde de este domingo ya se formaban filas de automóviles. Todos los viajeros no ciudadanos que estén completamente vacunados contra el COVID-19 y tengan la documentación adecuada, podrán ingresar al país a través de puertos de entrada terrestres y terminales de ferry. Las autoridades de ambos países prevén que se registre una alta afluencia en el tránsito de los viajeros, por lo que se puso en marcha un operativo vial y hay calles asignadas para el ingreso de los vehículos hacia el puente fronterizo. Tres garitas entre México y California regresarán a su horario habitual. De acuerdo con la Oficina de Administración, Guanas y Protección Fronteriza, Garitas de Tecate y Andrade van a operar de 6 de la mañana a las 22 horas, Garita de Calexico East de 6 a 22 horas y los puertos de entrada de San Isidro, Otay Mesa y Calexico West seguirán funcionando las 24 horas. Hasta el momento, el único cruce peatonal será por el Peris de San Isidro. Los centros para el control y prevención de enfermedades han determinado que se aceptará el cruce de personas que hayan recibido las vacunas Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, COVID Shield, Sinopharm y Sinovac. Por otro lado, las vacunas anticovid de CanSino y Sputnik V no serán aceptadas para cruzar la frontera. En 24 horas, México sumó 1.382 nuevos casos y 60 muertes por coronavirus, con lo que se acumulan 3.826.786 contagios y 289.734 decesos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En Oaxaca, el Instituto Nacional de Migración entregará a los miembros de la caravana migrante tarjetas de visitantes por razones humanitarias, principalmente a mujeres, menores de edad, personas enfermas o con alguna discapacidad. José Reyes, representante del organismo, dijo que luego de una reunión en la Mesa de Seguridad se determinó no imponer cercos de seguridad y dejar libre paso a la caravana por el territorio nacional. Por su parte, Karina Barón, secretaria técnica de la Mesa de Seguridad Federal en Oaxaca, mencionó que se atenderá de manera respetuosa a los migrantes. Salieron este domingo de Arrega, Chiapas, pasarán por Oaxaca y de allí tomarán la ruta del Golfo de México por Veracruz. Si bien el gobernador veracruzano, Huitláhuac García Jiménez, aseguró que estaban listos para atenderlos, Dijo a los extranjeros que es preferible retornar a sus lugares de origen, a exponerse a ser víctimas de la delincuencia, como ocurrió recientemente con 36 personas centroamericanas que tenían secuestradas en Alvarado. Y la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, hizo un llamado a quienes viajan en la caravana migrante para regularizar su estancia en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que asistirá mañana a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York en Estados Unidos, en donde dará un mensaje sobre corrupción y desigualdad. También anunció la inversión de 60 mil millones de pesos en la construcción de una planta coquizadora en la refinería de Tula para abastecer los combustibles que demanda el mercado interno y junto con la producción de las seis refinerías existentes, la nueva de Dos Bocas y la comprada a Shell en Texas, dejar de importar gasolinas en el año 2023. En un video grabado durante su visita a la refinería de Tula, para constatar el reinicio de las obras de construcción de la coquizadora, detenidas desde hace cinco años por cuestiones de corrupción vinculadas a la empresa brasileña Odebrecht, el mandatario confirmó la inversión sin recurrir al endeudamiento para producir 30.000 barriles diarios de gasolinas. Por cierto que este lunes comparecerá de manera virtual el excandidato presidencial Ricardo Anaya ante un juez en el reclusorio norte de la Ciudad de México por el caso de corrupción Odebrecht. Anaya está acusado de supuestamente haber recibido sobornos por parte de la empresa a cambio de apoyar la reforma eléctrica, como lo señaló el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República. En Oaxaca, los diputados de Morena, que son mayoría en la nueva legislatura local que entrará en funciones el 13 de noviembre, anunció que no permitirán que asuma su curul el legislador del PRI, Gustavo Díaz, quien está acusado de la Comisión de Delitos en Veracruz. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, cometió un error al viajar en un avión privado, por lo que aceptó su renuncia. Aseveró que el dinero con el que presuntamente se le detuvo en el aeropuerto de Guatemala no le pertenecía y refirió que en su momento se informará que pertenecía a otra persona. Recalcó que pese a que es una destacada funcionaria, el proyecto al que pertenece está por encima de todo y no puede haber privilegios para funcionarios públicos. Víctimas del desplome de la línea 12 del metro se pronunciaron por la creación de una Comisión de la Verdad y reparación de daños para las personas afectadas por la tragedia de la línea dorada del sistema de transporte colectivo metro. El abogado Teófilo Benítez, representante de nueve familias afectadas, informó que el 5 de noviembre presentó la iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México. Siete presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito, vinculados por delitos como homicidio, extorsión y venta de drogas, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de ejecutar cinco órdenes de cateo en la alcaldía Venustiano Carranza. Saúl El Canelo Álvarez logró vencer al estadounidense Caleb Plant con un knockout en 11 rounds, por lo que le arrebató el título de la Federación Internacional de Boxeo, convirtiéndose en el primer campeón indiscutido de México y Latinoamérica, y Checo Pérez hizo doble historia para el país pues se convirtió en el primer mexicano en subir al podio del Gran Premio de Fórmula 1 en el tercer lugar, algo que hizo durante la Vuelta 34 cuando su compañero Max Verstappen entró a los pits, por cierto que el gobierno de la Ciudad de México calificó como un éxito el evento ya que en los tres días que se llevó a cabo generó una derrama económica de 14.375 millones de pesos. El gremio de la actuación nacional está de luto, pues este domingo, a la edad de 81 años, murió Enrique Rocha, uno de los actores y las voces más destacadas del país. El mexicano debutó en el mundo de las telenovelas y comenzó oficialmente su carrera en La Mentira. Producción de Enrique Alonso. Milenio Podcast la like You de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó.